0: Kapitel 8 av Jordens inre av Otto Witt Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Jätteschaktet och ingenjör Pompowski Både Pompowskis alla anläggningar och Mr. Montgomerys jätteschakt drev oss nu vidare i tredje år. Då slutade aktiebolaget Jordens inre värme. Man kunde arbeta där längre. Schaktet hade nått ett djup av 3500 meter och värmen var fruktansvärd till allra längst ned hade man funnit en synnerligen lös bergart. Arbetarna måste arbeta med mycket litet på sig, och efter att de hade slungat kalsongerna hivade de också både fikonbladet och frimärket. De dog som flugor. Isen smälte innan den nådde botten och det fasten den var dubbelfrusen, en härlig uppfinning av den geniale. Han menade att is som endast hade frusit lite var ingenting med. Han uppförde därför ett fryseri, och lät omfrysa den innan den sändes ned. Det gick inte, men det gick pengar. Sen försökte man med flytande luft. Men då började aktionärerna bromma och bråka, och säga att om också här genom kunde vinnas ytterligare 500 meters nedträngande mot djupet, så nåddes dock aldrig målet. Man hade blivit led på hela företaget. Humbugen låg klar för alla. På detta sätt kunde jordens inre värme, det var det nu kom sig av Pompowskis tryckteori och var en lokal sårfebor eller av ett klödande inre. Absolut ej lösas. Annat måste det till. Och samma dag som aktiebolaget Jordens inre värme störtade kom det ett telegram från general Svinekov till Pompowski så lydande Kom strax till Petersburg. Detta telegram var ingen egendomlighet. Till under de tolv år som gått hade naturligtvis ingenjören ofta besökt Sankt Petersburg. Det hade förts underhandlingar om både det ena och det andra. Och ingenjör Pompowski kom. Har ni tänkt på en sak, min kära vän, frågade generalen. Nämligen om vi för vår räkning skulle kunna ha varit någon nytta av jätteschaktet ifall vi övertog det. Det får oss nog mycket billigt nu. Ja, jag har verkligen tänkt lite på den saken, genmälde Pompowski. Nå, no, och till vilket resultat har ni så kommit? Det beror på många omständigheter om det kan duga. Först och främst om det finns vatten i närheten, och så om fallhöjden är tillräckligt stor. Man rådspårade där på kartorna över Moskvatrakten, och kom till det resultatet att det ej förefanns någon möjlighet att tillgodogöra sig det arbete som utförts genom jätteschaktets neddrift. Det låg allt för högt i terrängen, och alla elva låg och lägre än schaktöppningen. Gott, säger generalen. Då menar jag att vi äntligen är och färdiga med saken så att det nu kan gå till offentligheten. Ja, nu är just rätta tiden inne. Norra havet är nästan isfritt även om vintrarna. Och tidningarna börjar tala om den märkvärdiga värmen där uppe. De framkommer ju som ni vet med de besynnerligaste teorier. Ja, visst. Generalen räckte ingenjören ett papper. Här är vår sista koncession. Som ni ser har vi fått tillåtelse att uppföra ett skeppsvarv. Och till att bygga alla de krigsskepp som ryska staten behöver under närmast kommande 20 år. Och slutligen att anlägga Rysslands första krigshamn i de fordom isbelagda norra förvattnen. Alldeles utmärkt, då har vi ju nått målet. Allt har ju gått efter beräkning och det gläder mig oerhört. Här kan man se den stora fördelen av att hemlighålla företag. Hade massan anat det verkliga sammanhanget så hade det där uppe uppstått en förfärlig jobbning och spekulation. Nu har vi allt på en enda hand och kunnat utföra verkligt stora saker. Så gott som alla goda hamnplatser är våra. Alla ställen som särskilt passar för kolonisation och för anläggandet av städer har vi försäkrat oss. De allra flesta malmförekomster har vi kontraherat och allt får mycket rimliga utgifter i förhållande till framtidsvärdet. Ja, detta är allt sant. Och ingen är gladare däröver än jag, min kära vän, så generalen. Men jag har en hemlighet att anförtro er. Ja, så, vilken då? Er stora plan har totalt ruinerat mig. Vad säger ni? Jag har ju visserligen hört att åtskilja av era gods har varit och att ett par hus har var avyttrats, men att ni, Rysslands rikaste man, är ruinerad. Som jag säger, Icke endast alla mina gods, alla mina hus och alla mina kontanta tillgångar är oslut, utan jag sitter dessutom i en orfantlig skuld. Detta, här general, visste jag icke. Och när jag betänker allt vad ni gjort för vårt fosterland, och detta utan alla egenintressen, vilket oerhört kapital ni nedlagt på ett enda experiment, som må det vara mig tillåtet att kalla er Rysslands största son, nu hoppas jag emellertid att våra dispositioner för framtiden ger er åter först och främst ert kapital och dessutom rikliga räntor. Kära vän, för mig är det nog att företaget lyckas och att det helt fullförs. Det är huvudsaken för mig. Jag har med detta offer gagnat mitt land och det är mig belöning nog. Slut på kapitel 8. Uppläst av Petra.